0: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בקורס קבלה למתחיל, שיעור ו'. אנחנו קוראים מהמאמר, מהותה של חוכמת הקבלה ממתן תורה. ככה התחלנו מהשיעור הראשון והסברנו תוך כדי יסודות בחוכמה. אני הולך באופן כללי לפי הקו של המאמר ואני מוסיף כל מיני כלים ונקודות חשובות בחוכמת הקבלה. כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז הגענו לקטע שנקרא שפת המקובלים היא שפה של ענפים. נקרא ונסביר. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו, על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו כמשפט החותם עם הנכתם כמפורש לאל. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו שבעולם התחתון שית, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. וזה הרחבנו בשיעור מספר ה' השיעור הקודם בעניין הזה. ועל דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה אותו, מכה על אותו העשב, מכריחו לגדול על מתכונתו כנ"ל. דהיינו הכלל העליון שלו, מכריח אותו להתפתח ולהגיע לתכלית שלו. היות והוא הסיבה שמכריחה אותו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. ‫הוספנו אבל שיש הבדל ‫בין עולם העשייה הרוחני, ‫או לעולם הזה הרוחני, ‫לתחתית עולם העשייה, ‫לעולם האשליה, המטריקס, ‫עולם הצעצועים, פינוקיו, ‫המראה הגשמית, ‫הבעבועה המובטת של הרוחניות, ‫וכן כל השמות שנתנו לזה. ‫מה ההבדל? ‫שהעולם הזה הוא עולם של סימנים. זה לא לגמרי ענפים, אלא הענף עובר עיוות של זמן ומקום, משהו שלא קיים ברוחניות, זמן ומקום גשמיים. הרחבנו בשיעור הקודם גם על תפקידם. לכן העיוות הזה אומנם מעתיק בהדמיה את הדבר שמשתלשל מהעולם העליון, אבל רק כסמל. לא כסיבה ותוצאה רוחניים. הסברנו את זה גם בקליפ, מגילה רזה לבניי. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון את ההסבר האמיתי של זה, שכל העולם הגשמי, היות והוא הדמיה, הוא רק סמלים. יש סמלים מובהקים יותר, יש פחות. אבל אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני. אם יש לי עיניים כחולות, זה לא אומר שאני רואה את התכלית. ‫זאת אומרת, הסימנים הם לא מובהקים, ‫אבל יש סימנים, ‫זאת אומרת, הסימנים לא מובהקים, ‫זה פשוט, ‫אבל הסימנים הם לא סיבות, ‫הם לא תוצאות. ‫זו לא תוצאה ישירה, ‫זו רק הדמיה סמלית, ‫וזה נובע מזה שפה זה ‫רק עולם האשליה, ‫רק עולם האימון. ‫עם זאת, יש סימנים שהם מובהקים, אומרת שהם מגרים... ומסוגלים לשורש ביתר דיוק ובצורה חזקה מאוד. למשל המצוות, למשל תפילין. אז אם אני מניח תפילין, זה לא תוצאה או סיבה שאני תפל לבורא. יכול להיות שמבחינה רוחנית, אני כל כולי באנוכיות. אבל זה כן סימן מסוגל לעורר לי את הנפש להתפתח ולעורר את המדרגה הזאת בתוכי. דווקא בתפילין, לא בדברים אחרים. למה? כי זה נמשך באמת מהעולם העליון. רק פה זה נעתק על פי חוקי ההדמיה הגשמית, וזה משנה את ההתראות, את הזמן של זה, את האפקט של זה. ככלל אבל התורה ומצוות הם מראים את השורשים העליונים ביתר דיוק, ומגרים את הנפש בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל באמת גם החוקי טבע הם נמשכים משורשים רוחניים. אבל אם עכשיו יש פה כוח משיכה חזק, זה לא אומר שיש לי השתוקקות חזקה. זאת אומרת אני לא מערבב בין הגשמית לרוחניות. ‫צריך לדעת לעשות את ההבדלה הזאת, ‫וזו טעות של רוב הלומדים. ‫אבל אני כן יכול לראות ‫שהחוקים הגשמיים ‫הם מתדמים ונמשכים ‫מהחוקים הרוחניים, ‫כמו כוח המשיכה, ‫כוח האלקטרומגנטי, ‫הכוח החזק, כוח האינטראקציה, ‫נקרא הכוח הגרעיני החלש גם, ‫הספקטרום של העור, ‫חמש חושים. שבע אוקטבות וכן על דרך זה. אז החוקים באמת נמשכים מהעולם העליון, אבל כשהם באים להדמיה הגשמית, הם תחת הכלל של ההדמיה הגשמית שנקרא זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. עד כדי כך שאפילו החלקיקים הקוונטיים שהם בדמיון יותר זך לרוחני כי הם מסמלים, מסמלים בלבד. רצונות יותר זקים שהם דומים בתכונתם לצד ההשפעה, לכן הם מתנהגים כגל ולא כחלקיק שזה בחינת מלכות שהיא מפרידה את המדרגה, אלא פועלים כמו בינה במידת ההשפעה בכוח הנשמה. כסימן, לכן הזמן אצלם מתנהל אחרת. הם גם לא כפופים לחוקים של הפיזיקה הקלאסית של החלקיקים, שהם יותר מצומצמים, לכן הם מתנהגים כחלקיק ולא ככלל שזה בחינת הגל. אבל עדיין גם העולם הקוונטי הוא עדיין תחת חוקי הגשמיות, הוא נתון לזמן ומקום, רק ביחס לתחתון שלו, שזה המולקולות, הפיזיקה הקלאסית, ברמה הרגילה שלהם, כי גם הם מתנהגים כגאלים, היה לנו את הכוח לראות את זה, אבל ברמה הפשוטה, אז הם יותר זכים, הזמן אצלהם יותר מהיר, יותר זך, יותר מופשט, הזמן והמקום שלהם, עד כדי כך שהיום כבר קוראים לזה חלקיקים וירטואליים, אז זה באמת נמשך. מהשורש הרוחני אפילו הגלאונים, שזה הפוטונים שמחזיקים את הקוורקים, שזה מייצג את החומר הגשמי או הווירטואלי גשמי ברמה הכי עדינה שכרגע אנחנו גילינו, אפילו זה נמשך משורש רוחני בדומה להארת כלים שמחזיק את הקיום של הרצון. ועוד הרבה דוגמאות שפיזרנו בשיעורים, חומר אנטי חומר אפילו הסברנו, תראו בשיעור ב' לכן, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת החוקים הגשמיים ודאי נמשכים מהשורשים הרוחניים, אבל ההתבטאות שלהם היא שונה, היא לא ישירה, אז החוקים אותם חוקים, אבל ההתראות היא שונה, וזה לא עניין של סיבה ותוצאה, בין עולם העשייה הרוחני לאצילות או לבריאה, זה באמת עובד בסיבה ותוצאה, וחותם ונחתם. אבל ההעתק שבא לעולם הגשמי, זה משהו שונה. זה לא כמו בעולמות הרוחניים, כי פה זה נעתק לחומר שהוא לא קיים, שהוא אשליה, שהוא הדמיה, שהוא נתון לזמן ומקום. ואז הוא מוגבל, זה כמו איזה יידוש כבידתי חזק, שמשנה את התמונה של החומר, מראה תמונה שבורה. אז יש טלסקופים מיוחדים, גם זה צריך לצאת מחוץ לאטמוספירה, שהם מסתדרים את זה. אותו דבר בנפש, האדם צריך לפשוט את הזמן והמקום מהסימן, וזה לא רק עניין טכני-סיכלי, זה עניין של השגה, לפי ההתפתחות שלו. ואז על פי דזקותו הוא מעורר את השורש הרוחני, את הענף הרוחני. דיברנו מזה בשיעור הקודם. לכן זה יסוד שחשוב להבין, והרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות, אם אני חולה, כי אני חולה רוחנית. לא, ממש לא, זה לא מחייב. זה לא, זה, אין קשר של סיבה ותוצאה, אבל זה כן אומר שכמו שהרעלים בגשמיות, שזה הפסולת וזה העודפים, זה מזיק לתאים הגשמיים, ככה הגאווה והנוחיות מזיקים לתאים של הנשמה. אז החוק אותו חוק, רק פה הוא מתראה בגשמיות, ופה זה מבחינה רוחנית. יכול להיות אדם בריא שיודע את חוקי היוגה טוב, ואת חוקי ההתחדשות הגשמיים, אבל הוא מאוד רשם מבחינה רוחנית, זאת אומרת, מצד הגוף שלו, בתחתית עולם העשייה הוא בריא ומאוזן, אבל בנפש שלו, או הנפש הבהמית הטיפה יותר פנימית, או הנפש האלוקית, הוא בכאוס מוחלט, בדיכאון מוחלט, בנפרדות מוחלטת. אז אין לו סרטן בגוף הגשמי, ומבחינה רוחנית כולו מנוגף, מה זה נגף? שהוא לא משיג את האלוקות, הוא משיג רק את הפרטיות. אז סוף כל סוף, זה גם מתראה לו מבחינה גשמית בסוף. מה זאת אומרת? באופן כללי זה יכול להתראות בגשמיות, אבל זה לא חייב להתבטא ממש בגשמיות, זה יכול להתבטא רק מבחינה נפשית. זאת אומרת, התאים שלי עובדים, אני יודע יוגה, אבל אני בדיכאון מטורף. אז מה זה עוזר לי הבריאות הגשמית אם כל כולי מנוגה רוחנית? עד כדי כך שהאדם מעדיף להתאבד גשמית, חס ושלום, לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. אנחנו רואים שהנפש הרבה יותר חזקה, אז זה יכול להתבטא בגשמיות בהרבה צורות, על פי הצרכים של ההשגחה. ובאופן כללי, כמו שהסברתי ב... בשיעורים המתאימים, זה מתראה. אבל לא אחד לאחד. והוספתי איזו הבנה שלי לנושא, שכמו שמדרגת הדומם, ההשפעה היא כללית ולא פרטית, וכל החיצוניות היא כנגד מדרגת הדומם, לכן גם ההשפעה... על החיצוניות היא באופן כללי, זאת אומרת השגחה כללית. אז אם אנחנו נותנים כוח לקליפת ישמעאל כל היום, כי אנחנו משפיעים בה על מנת לקבל בעבודת השם, או פועלים בקו אחד, אז זה מתבטא גם בגשמיות. לא אחד לאחד, אבל באופן כללי. לפי הצרכים של ההשגחה. אבל יכול להיות שלכאורה יש שלום חיצוני בגשמיות, תאורטית, נגיד זה היה יכול לקרות, עדיין היינו מדוכאים ובמלחמה פנימית עם עצמנו. לכן הדבר החשוב זה הרוחניות. אבל אם נעשה את העבודה הרוחנית, גם יסתדרו לנו את הגשמיות בצורה הסבירה, זה לא צריך להיות מושלם אגב, הצורה הסבירה, שתאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. אומר בעל הסולם בפרי חכם, מאמר סגולת שכירה, אחד המאמרים החזקים ביותר שיש. כתבתי עליו הסבר, אגב, לפני הרבה שנים, ואתם יכולים לראות את זה באתר. מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, השלמות היא בתודעה הרוחנית, בכלים הרוחניים, לא בעד מה היה גשמי. יכול להיות שאני במסיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה אוכל, ואני לא מאושר מבחינה נפשית. אני בדיכאון. אם כי הרבה פעמים בהתחלה נותנים קצת נהיר ודקיק להדמיה הגשמית כדי שיהיה מקום אימון לאדם כדי לתרגל אותו. אבל יש מצב שאפילו את זה לוקחים לו כשהוא לא עושה עבודה. ואז רואים אנשים מגיעים לדיכאון, לבדידות, ויש להם כסף ואלה ששרים על אהבה מתגרשים כל יום. אבל זה לא אומר שלא צריך את הגשמיות, אני לא רבי מקוסק, אני רוצה גשמיות. אבל לא צריך גשמיות מושלמת, גשמיות סבירה ועיקר העבודה היא רק בפנימיות. כי ממילא מה שקובע את החיות זה הנשמה, זה התודעה הפנימית, לא ההדמיה הגשמית. רק מה, מי שמשיג רק את האוביות שבגשמיות, אז הוא מאוד נרעש ומושפע מההדמיה הגשמית, וחייו פשוט לא חיים, הוא דומם, הוא כמו מבחינת מת, כי הוא חי רק את הגשמיות. והגשמיות לא ממלאה אותו, כי זה לא הוא. זה כמו שהוא מזין את האוטו, אבל הוא לא אוכל. זה כמו שאוכלים אוכל לא בריא, לא בריא, והגוף לא שווה, הוא לא קיבל את המינרלים, את הדברים שצריך כדי לבנות את עצמו. ואז הוא אומר לגוף, תאכל, תאכל, תמצא לי את מה שאני צריך, את הנקודה הפנימית, אבל אין את זה, כי הוא אוכל האוכל ריק. ואז הוא משמין, נהיה חולה, ולא מבין מה קורה איתו. זה הדבר, מבחינה נפשית. אומר בהמשך, רצוני לומר, שבתכלית השלמות היצוייר לעולם, לא יהיה צורך להתברך לא לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד, וזה האמת, למה? כי ההדמיה הגשמית לא קובעת את העושר ואת השמחה, כי זה בכלל לא, מת, לא מתלבש בזמן והמקום, אלא מה? אנחנו עובדים דרך זה, ובגלל שוב שאנחנו מאוד גשמים, אז כאילו אנחנו מאוד תלויים בזה, אבל זה מצב שהוא לא טוב, הצדיקים הם, הם מעבר לזה, הם בכלל מספיק להם סימן קטן, משיגים אלוקות עצומה. כמו אדם שבאמת אוהב, מספיק לו לא מבט לאשתו, הוא משיג יותר אהבה והתרגשות פנימית מאשר אלף משכבי בשר ריקים וחיצוניים. רק מה, הכלי באמת לא מגולה לאדם. הכלי האלוקי זה על פי דרגת ההתפתחות מתגלה. לכן, היות וזה מתגלה על פי דרגת ההתפתחות של האדם, לכן אנחנו עובדים בחלקים, מראים לנו כל פעם קצת ספקטרו מהתמונה על פי ההתפתחות שלנו. ואומר פה יסוד אלוקי מאוד חשוב, שמצד האמת מספיק לברך הרוחניות לבד. זאת אומרת, הברואה יכול להיות איתך, ככה זה אגב עובד, את האור נשמה, את הדבר האלוקי, ישירות לתודעה הפנימית. הוא לא צריך שזה יתבטא בהדמיה הגשמית. אבל, היות ואנחנו גם חיים בעולם הזה, אז לפי הצרכים של ההשגחה, גם מעוררים את האדם מבחוץ, וצריך להשתמש בחיצוניות הזאת. לפעמים אפילו, מביאים לאדם ייסורים גשמיים ממש בהדמיה. עם זאת אין להם ערך בפני עצמם, אלא רק ערך כללי לקידום המציאות, אבל אם האדם לא מפרש את זה לתודעה הפנימית, אז כמו שאומרים המקובלים, גם הרבש, שהיסורים הגשמיים לא מתקנים רוחנית, כי זה לא קשור, זה דבר גשמי, רק מה? יש קשר כללי בין הגשמיות לרוחניות. אז יכול לגרות אותי לעשות את התיקון, אבל זה דורש את הכוונה הפנימית. אבל באופן כללי, צריך להגיד שזה כן משפיע ומגרה, כי זה גורם לאדם לחשוב מחדש. אבל הם בפני עצמם, הם לא התיקון. האיסורים שמתקנים זה הריחוק, זה זה שאני רחוק מהבורא, רחוק מאהבת הזולת. רק מה, אם הצלחתי להשתמש בסימן הגשמי של כאב ראש, כאבי פרנסה, כדוגמה אני נותן, כדי להתעורר לעבודת השם, אז זה דווקא יכול לקדם אותי. כי הנפשתי מזה דבר פנימי בכלל. ראיתי מישהו חולה גשמי, ואני כיוונתי בכלל על חולי רוחני. זה לא אומר שלא התפללתי גם על הגשמיות, אבל מטעם הרוחניות, זה משהו אחר לגמרי. אבל רוב האנשים בכלל לא קשורים לזה. הם מעניינתם רק הדבר הגשמי, והם מנסים לאנוס את הרוחניות בשביל הגשמיות. לכן זה גם לא עובד. יש מלאכים, מלאכי חבלה, דיברנו על זה גם בלכותי מוהר"ן, שהתפקיד שלהם לקטרג על זה. ואם האדם קיבל זה לפעמים עונש אפילו. לכן, הוא מביא פה משל, רצוני לומר שבתכלית השלמות תאצוייר לעולם, לא יהיה, לו, לא יהיה צורך לא יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, דהיינו בהדמיה גשמית, אלא לברך הרוחניות לבד. נותן משל, אנו רואים שהאדם מקבל על עצמו הרבה מכרובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון עד בו סכנות עצומות, דהיינו אדם בשביל פרנסה או בשביל מה שהוא רוצה, לפעמים עובר יסורים קשים. ועל כורחך, שכוח המדמה מתקווה של הממון מכריע אותו, משיב הרעה לטובה גדולה. זאת אומרת, זה שהוא מדמה לעצמו שהוא יקבל אחרי זה תענוג או כסף, למרות שהוא בפועל, לא קיבל אותו עדיין. עצם זה שהוא מדמה את זה, כמו הסוחר שעובד קשה כדי למכור סחורה, אז אם הוא רואה את התכלית, את המטרה, שהוא יקבל כסף בסוף היום, שהוא ימכור, אז התענוג הזה מכסה על היגיעה איבת נפשו נותנת עצמו בסכנה על הכנה מסופקת. כמו איזה מדען שרוצה להמציא תרופה, לא מדענים שלו, מדענים של פעם לפחות, ומקריב את נפשו לדבר. למה? כי המטרה מהירה לו. ש... כמו אדם רוצה לעשות ספורט, אם הוא רואה את המטרה טוב, יש לו כוח לרוץ, לצאת, אם הוא לא, הוא... אין לו כוח לעשות ספורט. כמשל, בדרך כלל אלה שלא עושים ספורט, כי הם לא מאמינים שזה יעזור להם. אה, לא עוזר, אני תמיד נשאר שמן. אז המטרה לא מאירה לו, לא, אבל נאמר לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה, וחרור, וחם, לא וחרוץ. למה? זאת אומרת, מצד המטרה תקבל את הכוח של החריצות. כי עובדה שלדבר עבירה יש לך חריצות, אז תצליח שהמטרה תאיר לך. אם כן, אין זה רחוק כלל, אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו, לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. זאת אומרת, אם אני רואה את התכלית והיא באמת תאיר לי לנשמה, לתודעה ישירות, אז יחסה לי על כל, ה... כל הצדדים שכאילו מפריעים לי. כי הכוח הוא בנשמה. פעם היה פרסומת כזה, בננה, פצצת אנרגיה צהובה. לא, נשמה, פצצת אנרגיה צהובה. רק מה הבעיה? נשמה לא מהירה, לכן אתה יבש. כמו רואים אדם שהוא אוהב, הוא מנסה להשיג אהבה, כשזה מאיר לו, לא שזה לא מאיר לו. כשזה מאיר לו, הוא מוכן להתאמץ, למסור נפש, להתאבד, לעשות הכל. כי אהבה זה ענף קרוב לרוחניות, סימן קרוב לרוחניות, אני אדייק בחוכמה, אז הכוח הנפשי הזה של אהבה הוא יכול להתאבד לעשות יגיעות מטורפות מניסיון, הכל, למה? כי מאיר לאור רוחני לתודעה, זה מבטל את הרגש הזמן, למרות שהלבנה עדיין מסתובבת, אבל ברגע שזה מאיר לי לנפש, אז אין הרגש זמן, הרי למה יש יגיעה, למה הצער? כי הזמן מפריד בין השכר ליגיעה אבל אם אני נהנה בזמן ההגיעה, זה מה שיקרה בהשתוות הצורה, אז אין לי בכלל סבל. אפילו תענוג גדול, זה נקרא עבודת ההשפעה, לשמה, שהגיעה כאילו לעבוד את הבורא, היא עצם התענוג, כי אני נהנה מלהידבק בבורא, מלהשפיע על הנחת רוח. לכן כל ההגיעה והסבל בחיים, זה כי הזמן הגשמי, לא הרוחני, כי ברוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הזמן הוא אחד. כי הזמן הגשמי... מרחיק אותי כאילו מהרגשת המטרה, וככל שאני רחוק יותר, הסבל הרבה יותר גדול. לכן יש סבל גדול בתורה ומצוות. כן, סבל. מי שעובד באמת ולא מזייף בבחינת נשים וקטנים, אז מרגיש סבל בהתחלה. למה? כי השכינה בגלות. מגלים לו את זה, אבל כדי שיתקן ויברר אותה. שנזכה. כדאי לקרוא את המאמר הזה. אם ההסבר שלי, הסבר טוב האמת, זכיתי, הייתי. אני גרסתי הרבה את המאמר הזה כשהייתי צעיר כדי להפנים את זה לנפש, אז ברוך השם הבנתי אותו טוב, אבל זה מאמר שרק בגמר תיקון נבין אותו באמת. אוקיי, נמשיך לקרוא. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת. ביניהם המצוינת להפליא, שיוכלו לסע וליתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחוקים הגשמיים. למה? כי הענפים שבאים מצד הטבע, באמת חומת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, סליחה, שפת ה... הענפים נקראת גם שפת הבריות. למה? כי היא... שפה מדויקת שלא משתנה, כי זה בא מצד קיום המציאות. לעץ אני תמיד אקרא עץ. למילים נוספות שממציאים, שזה, יש שיבושים. אבל יש דברים שהם באים מצד הוויית המציאות, ובאמת גם הקליפות לא פגמו בקיום המציאות, אלא רק בשכלול המציאות. לכן גם בהדמיה הגשמית זה מתבטא שהשפה של הקיום היא מדויקת ועדינה. באופן כללי, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר הענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו. אז זו השפה של המקובלים. כי דרך הענף, נגיד רב מלמד תלמיד, שהם בעלי השגה שניהם, אז דרך הענף הוא מרמז את השורש העליון. אבל על פי מה התלמיד יבין? על פי דרגת התודעה שלו, מאותו ענף הוא יכול לפשוט את הדרגה הרוחנית הגבוהה. אז כל תלמיד שומע משהו אחר, ותלמיד גשמי ישמע רק את תחתית עולם העשייה. אבל יש סגולה מיוחדת, אני אדבר עליה בהמשך, מה יעשה תלמיד שבתחתית עולם העשייה, שזה רובנו. באופן אשר כל פרטי הוויית הבריאה המוחשית וכל מקריהם, נעשו להם כמו מילים ושמות מוגדרים מוחלטים המראים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר לבטא בשום מילה והגה מפאת היותם למעלה מכל דמיון, דהיינו דמיון גשמי הכוונה, של אשליה. לא דמיון רוחני, דמיון יש ברוחניות, זה הכלי הכי גבוה לרוחניות הדמיון, אלא דמיון גשמי הכוונה. מהשפה השפה הקצרה, אז הוא קורא לזה דמיון. מכל מקום, קנו להם זכות ביטוי שפתיים, על ידי ענפייהם המסודרים לחשנו כאן, בעולם החשיקה המבואר. אז בדיוק כמו שבשפה הגשמית, אני קורא לזה פלאפון, או פלאפון מתקפל, טאבלט, לא, אבל זה לא סימן מובהק. לא, בעצם טאבלט כן, כי משה רבנו הוריד מהשמיים טאבלט. אז אני יכול להשתמש במשל הזה. אז כמו שלוח חרוט על הלוחות, אני קורא ללוח, כי זה מסמל לי בנפש משהו שנקרא לוח. אגב, השפה גם זה לא איזה המצאה שמישהו פתאום המציא, זה נמשך משורשים רוחניים. כל השפות, זאת אומרת, יש שפות שהן צירופים והן ערבובים, אבל מצד שיוון אומות, אז השפה זה סוג של קליפה של התקשרות בעולם הרוחני, וזה נעתק לעולם הגשמי לפי כל אומה, אבל השפה העברית, מלשון מעבר לחומר, היא השפה האמיתית, היא השפה המקורית. גם אם היא התגלתה לכאורה, לא לאדם הראשון, אבל נגיד כאילו לתרבויות מסוימות, בשלב מאוחר יותר, זה לא בגלל שהיא נמצאה אחר כך. אלא כי יש סדר התגלות במציאות. וכמו שהסף קודם ליעקב, אז לפעמים הקליפות מתגלות לפי הקדושה. אבל זה לא בגלל שהן קודמות לקדושה, אלא בגלל שהן מתראות קודם, כמו שהדבר המשובח מגיע בסוף, וכן על דרך זה. וזהו כל אופייה של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר פי המגלים את השגותיהם, השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, אין בעל פה ואין בכתב, ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, על פי המדרגה כמובן של כל אחד. כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך משא ומתן במחקרי החוכמה. מה זה המשא ומתן? שהם יכולים להחליף את ההשגות ביניהם, כמו משא ומתן בגשמיות, רק פה הם עושים משא ומתן בתודעה, ברוחניות. יש דרגה יותר גבוהה, אני תכף אדבר עליה. דהיין בגדרים מדויקים שאי אפשר לכשל בהם, למה? כי זה ענף מובהק, עץ, זה ענף מובהק. סליחה, סימן מובהק, לא ענף, סימן מובהק, ענף זה בעולם העשייה הרוחני. זאת אומרת, עשיתי פה הבדלה שהיא דיוק שהוספתי אותו, שבעולם הזה זה עולם לא של ענפים, של סמלים, למה? אבל יש סימנים מובהקים. אפשר לקרוא לזה על דרך ההשאלה, מש... ענף, וזה גם נכון, אבל בדיוק זה עולם של סימנים, כי, כי זה לא ענף ישיר של... סטירנפי דאצילות, כי, כי זה עץ גשמי, אבל העץ בעולם העשייה הרוחנית ששם אין זמן ומקום הוא דווקא כן ענף ישיר, אבל זה כן סימן מובאה כי הוא נמשך ממנו סוף כל סוף, לכן עץ זה מילה מדויקת לעץ, כמובן גם את זה אפשר להבין לא נכון, רוב האנשים מבינים את זה בגשמיות, אבל מי שרוצה לבוא להבין את זה רוחנית, אז זה השפה הכי מדויקת. ובאמת רואים שהם מבינים את שאר הגלגולים ואת כתבי המקובלים לא נכון, למרות שמדברים בשפה מדויקת, כי סוף כל סוף צריך לפשוט את זה מהגשמיות, זה גם הסיבה שפעם לא היו לומדים קבלה, אבל אם תבוא לפשוט את זה מגשמיות, אז זה השפה הכי טובה בעולם שקיימת, למה? כי היא באמת נמשכת מהרוחניות. ספציפית שפת הקודש, עברית, מפני שכל ענף וענף יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט. וממילא מראה גם כן על שרשו שבעולם העליון עם הגדרתו זו המוחלטת. כי באמת החוקים של העץ נמשכים משורשים רוחניים במסגרת ההדמיה הגשמית. שמתם לב שאני מדגיש את זה הרבה, זה קריטי. כי אחרת אנשים מלבישים את הרוחניות בגשמית וחושבים שהגשמיות זה רוחניות. וממילא מראה גם כן על שרשו שבעולם העליון עם הגדרתו המוחלטת. ודא אשר אספת הענפים של תורת הקבלה הזו היא יותר נוכל להסביר בה מושגי החוכמה. מכל הלשונות הרגילות שלנו כנודע מתורת אנומליזם, אשר הלשונות נשתמשו הרבה בפיות ההמונים. כלומר שמתוך ריבועי שימוש משתמשים עם המילות הרי נולכות ומתרוקנות מתוכנן המדויק. עד כדי כך שאפילו המשמעות של לעמוד במילה כמעט לא קיימת היום. ראו ערך פוליטיקה בוויקיפדיה. ועל כן נעשו קשיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב כנודע. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם הערוכים ועומדים לעינינו מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם. ואף פעם לא ירה לשומעים ולקוראים שיטעו בהבנת המילות המוצעות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי חוק ולא יעבור, ובפרט גדרי הטבע של קיום המציאות. אז יש פה שפה, סוג של מדע אם תרצו, למסור את החוכמה האלוקית. אבל עדיין יש בזה תנאים, כי אם הבן אדם לא בעל השגה, אז הוא עדיין כבר יש את זה בגשויות, כמו שרוב האנשים עושים היום, או רוב המקובלים החיצוניים. אבל אם תבוא, או שיש לך קצת השגה ברוחניות או פתח, אז יש לך פה שפה מדהימה להעביר את המידע. עכשיו, יש דרגה יותר גבוהה, זה נקרא קבלה מפה אל פה. זה לא צריך בכלל מילים לדבר. מביא, מעבירים את זה ישירות למה, מהמחשבה, מהתודעה, מהרגשות. אז זו דרגה מאוד גבוהה. הדרגה הפשוטה היא מפה לאוזן. אבל צדיקים גדולים, הם כבר מב... אולי דומה גם לבעל הסולם, והרבי שהיה לו, שהוא לא אמר איך קוראים לו. הם מעבירים את היד הישירות בתודעה. זה קורה גם עם צדיקים. עם... צדיקים או בעלי השגה, מקובלים שבאים לבקר אותם צדיקים, אז הם ישירות מבקרים אותם בתודעה, זה לא חייב אפילו להתבטא בהדמיה הגשמית. וזה דרגות גבוהות אבל, זה קבלה מפה אל פה. למה זה נקרא מפה אל פה? דהיינו, לא דרך דיבורים, כי דיבור זה מפה לאוזן, אלא מפה אל פה הכוונה באות, שיש להם גובה קומה משותף, שהם באותו מדרגה, כמו שהפה שלי מול הפה שלך. אנחנו מעבירים ישירות איך המחשבות את ההשגות, דרך המוחין, לא צריך מילים אפילו. מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין. אני מתלבט אם לקרוא את זה, אני אשמור את זה לשיעור הבא. נקרא את זה מהר. וכן כתב הרמבן זה על לתוריו, ואני אינני בברית נאמנה לכל מסתכל בספר הזה, מכל הרמזים אשר אני כותב בספרי התורה. כי אני מודיעו נאמנה, שלא יסלגו דבריי ולא ידעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאוזן מקבל מבין. כן, כי הוא מדבר בסטטה ענפים, מה שאמרנו לפני. וכמתכונתו גם כן כתב הרב חיים ויטל ז"ל בהקדמה לאצט חיים, וכן בדברי חז"ל אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. מה זה אין דורשין? לא שעשו או, או, או כל מיני כאלה אוי 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 אין, הכוונה היא אי אפשר, אם הוא לא יחיד, דהיינו, באחדות אלוקית, אז איך הוא מבין מעשה מרכבה? הוא מבין מעשה נפרדות. ועוד עניין, שזה עניין של סתרי תורה, גם עניין של פה אל פה, שאמרנו, זה לא עובר מהטעמים ולמטה, שזה כבר עניין של פה לאוזן והחרח והחיכוך, זה עובר ישירות בתודעה, ב, בסתרים, במחשבות, בכוונות. אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו, דהיינו שהוא בהשתוות עצורה למדרגה. והנה דבריהם מובנים היטב ממה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. אולם, מהו החיוב שגם התלמיד צריך להיות מקודם, שהתלמיד צריך מקודם להיות חכם, הוא מבין מדעתו עצמו. ואם אינו כך אפילו יהיה צדיק יותר גדול בעולם אסור ללמדו. ועוד אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו על כן שוב אין לו צורך לנעוד מאחרים. זאת אומרת שואל, אם הוא כבר מבין מדעתו אז הוא יודע, הוא לא צריך ללמוד. או מה הקטע הזה שאפילו גומר חסדים טובים ויש לו הרבה גמחים, אם הוא לא מבין מדעתו, דהיינו בעל השגה, או בהשתוות צורה לעולם הרוחני, בדרגה כלשהי, אז אסור ללמדו. אסור, הכוונה אי אפשר, אני אדבר איתו כל היום, הוא לא יבין. או ברמת סתרי תורה, גם הכוונה לזה שיש דברים שאני לא יכול להגיד לו כי התודעה שלו לא יכולה להכיל אותם. אבל זה בפשט, אסור הכוונה, הוא פשוט לא יקלוט את זה, אני אדבר איתו וזה יצא מהצד השני. כמו רוב האנשים אגב. ומהמבר ליל תבין דבריהם בתכלית הפשטות. שהרי נתבהר אשר עם כל המילות וההיגוי הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים האלוקיים. למה? שהם למעלה מהמקום והזמן המדומים, הרי אתה אומר לי עץ, ואני מבין, או אישה, ואני מבין את זה כהדמיה גשמית, אבל לא הכוונה להדמיה גשמית, הכוונה למה שמעבר לזה, אבל אם אני לא בתודעה רוחנית, אז אני לא רואה מעבר לזה, אז מה, איך אני אבין מה אתה רוצה ממני? אלא שנמצאת שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהיא שפת הענפים על פי הוראתם ביחסם אל שפתם העליונים. אולם, שפה זאת, הגם שם מאוד מאוד, שתפקידה ניסה וליתן במחקרי החוכמה יותר משפות הרגילות כמו שהובא לעיל, כמו שהסברנו, אכן כל זה אמור, יפה, לא היינו צריכים להסביר, הצדיק עושה לנו את העבודה, רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שרשיהם, היות והוא כבר מונח בעולם הרוחני בדרגה מסוימת, אז כשאתה אומר לו עץ, כשאתה אומר לו שמש, אז הוא גם יודע לפשוט את זה מזמן ובמקום ולראות את זה מבחינה רוחנית. אז אתה יכול לדבר איתו. כי היחסים הללו אינם מתבהרים כלל מהתחתון לעליון. מהאשליה אני לא מבין לנצח. מלמטה אני לא רואה את מה שמעבר. מהפיזיקה הקלאסית, כמשל, אני לא רואה חלקיקים גוונטיים, אלא הפוך. כלומר, שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא שום היקש ודמיון כלל, איזו דוגמה? בשורשים העליונים. לכאורה מפחיד, אבל באמת זה ככה, למה? כי השורשים העליונים הם מעבר לרצון לקבל, מעבר להדמיה גשמית, מעבר לפרטיות, מעבר לזמן ומקום. ולהפך, הוא שמהעליון נלמד התחתון, כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, דמיון גשמי. אך בהשגה טהורה, איך עושים את זה? תכף נראה. ‫ואחר שהוא משיג היטב את השורשים ‫העליונים מדעתו, ‫אפשר לו להסתכל בענפים ‫המוחשיים שבעולם הזה, ‫ולדע איך כל ענף מתייחס ‫אל שורשו בעולם העליון ‫בכל סדריו, בכמות ואיכות. ‫ואחר שיודע ומבין את כל זה היטב, ‫אז נמצאת לו שפה משותפת ‫בינו ובין רבו, ‫דהיינו שפת הענפים. ‫לכן זו הסיבה שאף אחד ‫לא מבין כלום בכתבי הארי. ‫לא, אף אחד, רוב בני העולם. ‫כי מפרשים את זה בהדמיה גשמית. אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו את כל מחקרי החוכמה הנוהגים בעולמות העליונים הרוחניים. אין מה שקיבל מרבותיו, ואין הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו. דהיינו חידושי תורה שלו. כי עתה יש להם שפה משותפת לשניהם, ומבינים זה את זה. אולם, בעת שהתלמיד אינו חכם ומבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו הוראת הענפים על שורשיהם. למה? כי הוא רק בתודעה גשמית, אין לו... תודעה רוחנית, היא לא מגולה לו עדיין, בשיעור מה? מובן מעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוחנית הזאת. דהיינו, במובנה האמיתי, מעבר לזמן וממקום. למה? כי הרב מוציא מילה גשמית ומכוון לדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אבל התלמיד לוקח את המילה הזאת, את הלבוש מוחין הגשמי הזה, ופושט אותו רק בהדמיה הגשמית. אז איך הוא יבין משהו? אבל יש תקווה, אל תדאגו, תכף נגיד. ואין צורך לומר, לישא וליתן עמו במחקרי החוכמה, היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש עמה, ונמצאים שהם כמו אילמים, ועל כן בהכרח שאין מוסרים מעשי מרכבה, שחוכמת הקבלה, דהיינו פנימיות החוכמה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. דהיינו, אי אפשר, אתה יכול להגיד, אבל הוא לא יבין, יבין את זה גשמית, כמו שרוב האנשים מבינים. ויש לשאול עוד, לפי זה מאין החכים התלמיד על ידי כך להכיר היחסים של ענף ושורש מתוך התחקות על השורשים העליונים ואני גם אסביר את זה תכף בצורה יותר פשוטה אבל אני הולך בקו של המאמר שנתקלל בקודש הקודשים בעל הסולם היה יותר קל אם הייתי מסביר את הקורס בעל פה את הנקודות אבל אנחנו הולכים להתקלל בעליון פה והתשובה היא אשר כאן שב תשועת אדם אלא לעזר אלוקי הנצרכים. אשר הזוכה למציאת חן בעיניו יתברך. חן ראשי טובות גם חכמת נסתר. יראו יתברך ממלא אותו בחמה בינה ודעת להשכיל השגות עליונות. ואי אפשר להסתע בזה מעזרת בשר ודם ולא כלום. אכן אחר שמצא חן בעיניו יתברך וזכה בהשגה העליונה, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חכמת הקבלה במובנה האמיתי. מפי מקובל חכם כי עתה יש לו אמו שפה משותפת ולא זולת. נסביר. זאת אומרת... אני אקרא לפני שאני אסביר קטע בעוד קנ"ה מהקדמה לתלמוד עשר ספירות, זה חשוב להבנה של העניין פה. לא, אוקיי, רגע, אז קודם אני אסביר. אוקיי, אני אעשה את זה ככה. אז קודם כל, כדי שהאדם יוכל לעלות בדרגות רוחניות מאוד גבוהות, וזה מה שאנחנו חייבים לעשות, הוא צריך להיות בתפיסה רוחנית מסוימת. כי אם אין לו אותה, אז בין מה שהוא שומע מרבו, בין מה שהוא קורא מהספרים, הכל הוא מנפיש להדמיה הגשמית. ואז הוא משיג חוכמה חיצונית. אבל זה גם התחלה. בא לסולם, עשה משהו מאוד מאוד מיוחד וניתנה לו רשות מהשמיים לעשות את זה. לכן הוא קרא לזה סולם. זה עדיין מוגבל, כי אי אפשר אה, ריבוי הקנקנים מפיק טעם היין, אבל הוא עשה משהו מיוחד בגדלותו המדהימה. ובאמת עשה עבודה מדהימה. ניתנה לו רשות מלמעלה. הוא עשה משהו ממוצע, זאת אומרת, אמרנו שיש את שפת הענפים ויש את המציאות הרוחנית, אז הוא עשה איזה סולם, ש... וזה משהו נדיר, קיבל רשות מיוחדת, כי עת לעשות להשם הפרו תואתיך, עקבתא דמשיחא, גדלו את ההשגה, כאילו יש מאין נתנו לו את הכוח לעשות את זה. הוא לקח את שפת הענפים ותרגם אותה, ורק הוא יכל לעשות את זה, כי הוא היה במדרגה המאוד גבוהה ואז זכה לזה, לשפה המדוברת שלנו, למושגים נפשיים. פלא מיוחד עשה פה משהו מאוד מאוד מיוחד, ורק הוא יכל לעשות את זה. למה? גם כי התאברה בו נשמת הארי, גם כי הוא נצרצ רשבי ומשה רבנו, ועוד המון הסברים. אבל זה קשור לסוג הנשמה. כמו שאמר, היו תנאים גדולים מאוד, אבל לרשב"י נתנה הרשות, לרבי אבא, למה? בגלל הנשמה המיוחדת שלהם. כל דבר בא לסולם. ולא כל אחד יכול לעשות את זה בכלל, כי אפשר להרוס את הדברים פשוט, להגשים אותם. עוד יותר. אז הוא לקח את שפת הענפים, ועשה סולם, והסביר אותה בשפה המדוברת שלנו. אז נתן לנו מעין פתח להתקלל בדברים, אפילו שאנחנו עדיין לא יודעים את שפת הענפים. והוא בעצם נתן לנו כלי ללמוד את שפת הענפים. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, אבל זה דורש ידיעה והשקעה, זה כמו ללמוד שפה חדשה. אבל עם זאת, זה עדיין לא מספיק. למה? כי צריך את ההשגה הפנימית, אבל לפחות הוא נתן סולם שמקצר לך וממהר לך את העבודה ביתר שיעור להבין את הדברים יותר מהר ולהתחבר אליהם. עכשיו, הוא אומר בעוד קנ"ה, ולפי זה יש לשאול, אם על כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד תחומת הקבלה? למה יש לשאול? ביחס לאות הקודמת, שהוא אמר שהמקובלים דיברו בכתביהם לבעלי השגה, כי מי שלא בעל השגה, אין לו השתוות צורה איתם, אז זה לא יבין על איזה מדרגות רוחניות הם מדברות. הם מדברים, כי הם משיגים רק אז הוא אומר, אם ככה, מה התקווה שלנו? הרי רובנו מתחילים מהעולם הגשמי. אז הוא אומר, אמנם, יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחומת הקבלה. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. מה זה אינם מבינים? לא הכוונה שאני עושה את עצמי טיפש ולא מתייגע, אלא לא מבין, דהיינו לא משיג את זה בהערה פנימית. זה נקרא ההבנה, ההבנה זה אור פנימי מלשון בין. אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, דהיינו אני עושה עבודה פנימית יגיעה כלפי המציאות, כלפי אהבת חברים, כלפי הבורא. ודורש בדרישה פנימית עמוקה להשיג את פנימיות הדברים, להשיג את העולם הרוחני, להשיג את האלוקות, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת בריאה, לענות לכל מברע, כן. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב' וכולי או גלגול מיליארד, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחושב עליו. כמו שכתוב בזוהר כאן הודעה. והנה, כל עוד שאדם לא זכה לשלמותו, נבחנים לאותם האורות העתידים להגיע אליו, לה, בבחינת האורות מקיפים, שמשמעותם היא שעומדים, מוכנים, בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים. דהיינו, שיגיע להשתלבות הצורה. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, דהיינו זה אנחנו, הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, ובפרט כאשר הוא מבין את המשמעות שלהם בצורה נפשית, כמו שבעל הסולם ביאר לנו, הנה הם תכף מעירים עליו, בשיעור מסוים. זאת אומרת, שפת הנפש היא כמו הסימן הקרוב יותר לרוחניות, כמו הממוצע בין הרוחניות לגשמיות. וזה מה שבעל הסולם עשה, נתן לנו את הממוצע הזה, דבר עצום ביותר, אבל אנחנו צריכים להתייגע ולהשיג את זה, וזה לא קל, כי אנחנו מאוד גסים, שנזכה. הנה תכף הם מעירים עליו, הערות המקיפים, בשיעור מסוים, על פי זכותו, אלא שהם מעירים לו לא בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, למה? מטעם שחסרים הכלים המכשרים לקבלתם כאמור, אמנם העיירה שמקבל פעם אחר פעם, בעת העסק, מושכים עליו חן ממעורמים, זוכרים שדיברנו על החן הזה? שצריך לזכות לחן ממרומים, אז פה הוא מקבל חן בהערה מקיפה, אבל לאט לאט זה מצטבר. משווים בשפע של גלושה וטהרה, מבחינת מקיף, שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. לכן, הידע שאדם עושה כבחומת הקבלה, זה דורש גם קיום תורה ומצוות אגב. אפשר להתחיל עם חלק, כל אחד במקומו, אבל כדי להתקדם באמת, חייב תורה ומצוות, אם זה זה רק הפתח, ולתלמידים המסורתיים או החילונים ששומעים אותי, הקאוצ'רים ששומעים אותי וכל אחד במקומו, זה לא אומר הכל או לא כלום, תתחילו לפי מדרגתכם, כדאי מאוד מאוד לקיים שבת וכשרות, טהרת המשפחה, המצוות היסודיות, כי אחרת זה פילוסופיה, זה נכון שהמצוות הגשמיות הן רק הפתח, זה לא מספיק, המעשה הוא לא המטרה, ממש לא, זה רק אמצעי לעלות בעולמות העליונים. זה רק הפתח, זה לא מספיק לעשות, צריך את הכוונה, את התודעה, את הפנימיות, וזה כל פנימיות התורה וחומת הכבלה עוסקת בזה. כמו שדיברנו עם הסימנים על העץ, הכלל הזה הוא לגבי תורה ומצוות גם, רק התורה ומצוות הם סימנים מובהקים לקשר אותה לנקודה הרוחנית, ואם אני אסתכל על העץ כל היום, זה לא סימן חזק. ואז זה מעורר חן ממרומים, זה כמו שאני לומד להקליד. או לומד שפה מסוימת, בהתחלה אני מגמגם אותה, לא מבין, ופתאום בבת אחת הכלל מתחבר לי. אז אותו דבר פה, גם תלמיד שהוא לא בעל השגה, אז איך יבין את רבו? אבל אם הוא לומד בעל הסולם, והוא לוקח את שפת הענפים למושגים נפשיים, אז קודם כל הוא כבר מתחיל להתחבר על זה. אבל כדי להבין באמת, הוא צריך להתחיל להיוולד ברוחניות. אבל על ידי זה שהוא עוסק בחוכמה, מקיים מצוות, מקיים... אהבת הזולת ומקיים גם דבקות ברב בספרים וסופרים, הוא מעורר עליו מעין אורות מקיפים חזקים שמקיפים אותו, מעוררים אותו ולאט לאט פותחים לו את העולם הרוחני בתודעה על פי זכותו. אז זאת אומרת שהוא בא לשיעור, חוץ מבהתחלה באמת כשאדם חוזר בתשובה ומתקרב ללימוד, נותנים לו בוסטר, לא של מנה רביעית ושישית ועשירית, אלא בוסטר רוחני, ככה כדי לעורר אותו, לקדם אותו. אבל אחרי זה, אחרי שלוש או חמש שנים, לוקחים לו את הכול, ועכשיו הוא יושב בשיעור, אומרים עץ, אומרים זירמפין, זה לא כזה מהיר לו. אבל הוא עושה יגיעה, עבודה פנימית, אז למרות שהוא לא מקבל אורות רוחניים, אפשר ששומע את המילה עץ, כמו צדיק, שבאמת זה מה קורא, הוא את האור של זה. ואתה לא, כי אתה לא בעולם הרוחני, אלא אתה בדמיה גשמית. אבל אם החשק והרצון האמיתי והכוונה שהמאור שבאיך זה יכל המוטב, אז הלימוד הזה מזכך אותך לאט לאט, ואז אתה בעצם כל פעם מזדכך, ומבין יותר את הפנימיות, מבין יותר את רבך, מבין יותר את בעל הסולם, עד שתעלה במדרגה באמת, תיוולד לעולם הרוחני, ואז ממש תתחיל לחיות את העולם הרוחני. ואז תוכל להשיג את חומת האמת באופן האמיתי שלה, דהיינו שרבך מדבר איתך על הספרים, ולא רק שאתה מבין את זה מבחינה נפשית ורוחנית, אתה גם מרגיש את זה. לשם צריך להגיע. אבל יש לנו גם תקווה, במיוחד בזכות בעל הסולם וגם בזכות הדור אגב, שאפילו אנחנו לא בעלי השגה, אבל אנחנו לא, על ידי ההורות המקיפים והעסק בחומת האמת, זה מזכך אותנו ואנחנו יכולים להתחיל להשיג. אבל אם כן הם רק תורה מצוות מבחינה חיצונית, ומצוין. אני כל היום, היום במטריקס. ב- זה גם שלב, זה גם חשוב, אז לא זה לא מספיק. זה לא תגיע ככה לתכלית הבריאה. תחזור באלף גלגולים, כמו שאומר זוהר שיר השירים. אז יש גאולה מיוחדת לוחמת האמת, לכן, תראו, הבאתי על זה הרבה ציטוטים באתר, חיברתי מלא סרטונים על זה. כותב למה כל כך חשוב ללמוד קבלה. זה פשוט מכוח נפש. זה נקרא תלמוד תורה כנגד כולם. שזה מסדר לאדם את התודעה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מה זה המעשה הזה? למה לא כתוב מעשים? כי אין הכוונה רק למעשה הגשמי. זה ברמה הפשוטה. זה נכון שאם אני לומד לא הלכות, זה מביא לידי מעשה. זה אמת, ברמה של הפיזיקה הקלאסית. אבל ברמה הרוחנית, מביא מה שאומר הרבה של המעשה האמיתי. למעלה מהדעת, להשפיע נחתוח לבורא. להשתוות הצורה, זה, לאמונה, זה המעשה. מצוות האמונה, מצווה אחת. והאמונה הזאת, שזה החיבור האלוקי, זה מה שהביא אותי להשיג את הרוחניות. צריך להזדרז, אנחנו מתעסקים בפירורי פירורים, כמו שאני תמיד אומר, השם יעזור לנו, וכתוב כל המתפלל על חברון הנה נתחילה, אז אני מבקש שתפללו עליי. ויש פה עוד קטע, אני מתלבט אם לקרוא אותו היום, בפעם הבאה. ‫אני אשמור אותו לסוף השיעור בלי נדר, ‫ואם לא פעם הבאה. ‫אני רוצה קצת ‫לעבור איתכם על ההסרטוט הזה, ‫להסביר טיפה יסודות. ‫דיברנו עליו ב- בעיקר ‫בקורס קבלה למתחיל, שיעור א', ‫שיעור ברוך השם מאוד מיוחד, ‫כדאי להשלים אותו. אז אני רוצה להסביר לכם פה כמה נקודות. אז יש את עצמותו, שאין לנו השגה בזה, זה הבורא. יש את מחשבת הבריאה, שזה האני המשותף, הקשר שלנו לבורא, שזה נקרא רצונו להיטיב לנבעב, זה גם היה נקרא עולם אינסוף. הבורא התברך, ברא יש מין את הרצון לקבל, שזה ההשתוקקות שלנו, הרצון שלנו להתמלות ולהיות מאושרים. והרצון הזה מורכב מקטע חוכמה בינה תפארת מלכות שצד המלכות זה צד הנברא כי זו השתקפות מלאה המורכבות הזאת גורמת לו להרגיש שהרצון שלו שהוא שותף לרצון שהוא בכירי וכל תכונה הבנויה ברצון שלו מלמעלה יש לה ייחודיות מיוחדת ופלא מיוחד והשילוב של כל זה מהווה את היישות האלוקית שרוצה לקבל את ההטבה. כתר מייצג את בחינת המשפיע, זה גם כנגד קוצר של י', כנגד עולם אק אגב, עולם, תלוי אם, מפ... באופן כללי כנגד עולם אק, אני אתן לכם בסבירות חלוקות, חוכמה זה כנגד י' שבשם הבעיה, זה נקרא קבלה פסיבית, למה? כי זה בא מצד העליון, הכלי עדיין לא נפרד מהאור, האור והכלי באים כאחד, זה כמו עובר, זה כמו זרע, זה כמו שהנר בטל בפני אבוקה. בינה היא בחינת הרצון להשפיע, כי היא ויתרה על הרצון לחוכמה. חשוב לציין שאנחנו מדברים לא באינסוף, כי שם לא היה תהליך, הכל קרה בבת אחת, אלא לאחר הצמצום, כשאנחנו מסתכלים ממה הרצון בנוי, איך הבריאה מורכבת, ומה כל... ‫בחינה ברצון נותנת לישות השלמה. ‫אז בינה זה בחינת הרצון להשפיע, ‫בחינת השורש לבחירה שבאדם, ‫בחינת ההתקללות שבאדם, ‫בחינת הרצון להשפיע שבאדם, ‫היא כנגד אותה. ‫למה כנגד אותה? ‫באמת סודות נפלאים, ‫הוא מסביר את זה בתלמוד עשר ספירות. ‫לכאורה, האם היא מבחינת השפעה? ‫אז למה היא... והיא בחינת קבלה, למה היא יותר קטנה היום? אלא כי זה נמדד לפי התפעלות התחתון. ופה הוא התפעל יותר, כי הוא אמר, אני רוצה להשפיע. ופה הוא מקבל באופן פסיבי. אז למרות שפה פעולתו היא השפעה, הוא לא אומר, אני רוצה להשפיע. לכן זה מקבל להיות יותר גדולה. וזה גם שלמות של השפעה. תפארת זה מבחינת זיראנפין, שהוא מתחלק לחסד גבוהה תפארת, נצחות יסוד, זה מבחינת קבלה להכרח, זאת אומרת זה מעין שילוב של חוכמה ובינה, של מבחינת רצונות דה קבלה והשפעה, נקרא קבלה להכרח, זה גם נקרא התפשטות של החסדים שבבינה, כי דווקא כשאני מקבל קצת ועדיין בוחר בחסדים, מחזיק בהם, זה מעלה גדולה יותר, כמו ההבדל בין נזיר שלא טעם יין לנזיר ששותה יין. לאחר מכן, מלכות היא בחינת ההשתקקות המלאה. למה? כי היא עברה את התהליך של דלת בחינות דה אור ישר, של התפשטות האור והסתלקותו. היא גם הרגישה את הצד של ההשפעה שבה, היא גם הרגישה את הצד של הקבלה שבה, היא גם הרגישה שאור החוכמה הסתלק ממנה פה, פה היא גם ויתרה על אור דה חסדים, ואז היא כלי שלם משתוקק. לאור דה חוכמה, כי זה מטרת הבריאה, אבל היא עברה את כל התהליך הזה ונהיה להרגש כלי. פה, האור והכלי באו כאחד, מצד אור החוכמה. גם פה, מצד הרצון להשפיע, כאילו לא האור והכלי באים כאחד. ופה זה בעצם כמו שחוכמה נמשכת מהכתר, אז בינאי כתר דחסדים. ופה, זו השתוקפות מלאה, שעברה את התהליך הזה. כי פה בחוכמה... ותראו קורס קבלת מתחיל שיעור א' הרחבתי בזה. אמנם יש לי רצון לקבל, אבל זה בא מצד העליון. לא נפרדתי עדיין, אני לא מרגיש שזה שלי. אבל פה, אחרי שעברתי את התהליך הזה, אני מרגיש כבר שזה... עכשיו, קוצה של י' אמרנו, זה גם כנגד שם הוויה, כי שם הוויה מייצג את המוכין של המציאות, את הגילוי של הבורא לבריותיו. וכל הגילוי הוא על פי הרצון שלנו, על פי הרצון שהבורא טמן בנו, ברא בנו, לכן זה עניין של אורות וכלים, שמות הקודש זה בחינת הלבושי מוחין, בחינת האורות. אז איוד זה כנגד כתר, כנגד שורש, כנגד בחינת המשפיע, נקרא פשוט מצד האורות, מצב של השפעה מה זה נותן לבחינת העני הכללי כשהוא מסתכל על הכתר שבו? שיש משפיע. זה באמת, פה כתוב רצון להשפיע, אבל כיניתי את זה בחינת משפיע ולא קראתי את המילה רצון, כי, כי באמת זה כמו המגשר בין המעציל לנאצל. זה כמו האור שמגיע עם לבוש מאוד זך. זה כמו הספירות שהן מבחינת אלוקות. כי בבורא אין לי השגה. כתבי השגה זה נקרא רצון לקבל. אז הבורא עשה משהו מיוחד, ממוצע, מאוד מאוד זך, בבחינת אלוקות, בינו לבינינו, שדרך זה אנחנו מתקשרים אליו. נקרא לבושה מוחי, נקרא מחשבת הבריאה, האור האלוקי. אז כשאני מסתכל על הכתר שבתוכי, אז אני לומד מזה שיש מי שמשפיע, מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. יש מבחינת חוכמה, שהיא כנגד י' ‫כנגד בחינה א', ‫בחינות זה מצד החומר של הרצון, ‫ספירות זה מצד הצורה שברצון. ‫ויש גם עניין של אורו ‫שזה נקרא נרן החיים. ‫זה קבלה פסיבית, ‫כי ככה נבראתי שאני רוצה לקבל. ‫עוד לא עברתי תהליך של נפרדות ‫שהרגשתי שההשתוקקות היא שלי. ‫רק כשהאור נהדר ממני, ‫אני יכול להרגיש את הרצון מצידי, ‫כמו ילד שיוצא מהבית ‫ומרגיש עצמאי. ‫זה כנגד חוכמה. זה נקרא גם התפשטות א', כי האור והכלי בה עוקחת. מה זה נותן למלכות, לאני הכללי? שהיא מה לבקש. למה? היות ואנחנו נבראים, אז אני לא כמו הבורא שעושה משהו שאין, אז אני גם לא יכול לבקש משהו שאין, אלא אני יודע לבקש משהו שקיים בי. אז איך אני אדע לבקש את זה? כי זה, זה קיים בתוכי מצד בחינת החוכמה. מצד האינסוף, מצד התעמודה, מצד מחשבת הבריאה. לכן כשהמלכות מסתכלת על בחינת החוכמה, זה מלמד אותה מה לבקש, את אור של מטרת הבריאה. רק פה כאילו היא מבקשת את זה בלי השתוקקות אמיתית. זאת אומרת, באמת פה יש השתוקקות הגדולה, אבל היא לא מורגשת. כי, כי לא עברתי את התהליך של העצמאות. אז כשהאני הכללי, המלכות מסתכלת על בחינת חוכמה, זה מראה לה את האור ואת הרצון שיש במציאות והיא יודעת מה לבקש. A זה כנגד בינה, A ראשונה, כנגד בחינה ב', סוג הרצון זה רצון להשפיע, שהוא מושך את אור דחסדים, דה דהיינו תענוג מהשפעה, מנתינה, מוויתור, מיראה גם אפשר להגיד. זה כנגד התגברות א', למה? כי התגברתי על הרצון שלי לחוכמה. מה זה נותן למלכות? הרגש עצמי למה? כי דווקא כשאני עושה הפוך מהטבע, אז אני מרגיש את הטבע שלי חזק. ההיעדר קודם להוויה. כי כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא באמת מרגיש את הרצון שלי. אבל כשאני מוותר על הרצון שלי, בבחינת הצמצום, בבחינת בינה, פתאום אני מרגיש את עצמי כמה אני באמת רוצה. עכשיו זה לא שהאור יסתלק לגמרי, כי אז אין קיום, אלא יש שיירה מקיפה, יש שיירת כלים. אבל פה האור שמתלבש, נק... על פי סוג הרצון, כן? כי האור לא משתנה. אם אני רוצה להשפיע, אני נהנה מההשפעה, אבל זה הנאה של התקללות, לא של העצם. כי העצם שלי באמת זה הרצון לקבל. בכל מקרה, זה נותן במלאכות את הרגש העצמי. גם את שורש הבחירה זה נותן בה. ו, ולא סתם מדקה, כי זה קבלה להכרח, זה כנגד התפארת, כנגד בחינה ג', קבלה להכרח. זאת אומרת, אני מבין שאני לא יכול להישאר רק לנשום, אני חייב לאכול משהו, כי זה הטבע שלי. לכן, אני מקבל על ההכרח. למה? כי אני רוצה לשמור את צד ההשפעה שלי שרציתי. זה נקרא חסדים בהרת חוכמה. זה נקרא התפשטות ב', למה? כי החסדים מתפשטים פה עם הערת חוכמה. מה זה נותן למלאכות שהיא אפשרות בחירה, גירוי לקבלה. אפשרות בחירה למה? לרצון לקבל, לא לרצון להשפיע. זה דווקא הבינה נתנה. זה משהו שאני מוסיף, כי זה לא כתוב פה. אלא אפשרות בחירה לרצון לקבל, למה? כי פה היה לי גם חסדים וגם חוכמה, ובחרתי. דווקא ברצון לקבל חוכמה. למה? כי זה הטבע שלי, זה העצם שלי. מה האור שמתקבל פה? אור חוכמה, אור חיה. זה התגברו, התגברות ב', למה? כי התגברתי על הרצון לחסדים ובחרתי ברצון לקבל. מה זה נותן במה חוט? השתוקקות מלאה. עכשיו, יש בזה עוד המון 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 רבדים לדבר מזה, מה זה נותן, מה זה נותן. זה רק הסבר כללי, מאוד מאוד כללי. אוקיי. עוד יסוד. כמו שאמרנו שהכל בבחינת ענף השורש חותם ונחתם, השם הרוויה כנגד קוצה של יו"ד, כנגד בחינת שורש, כנגד ספירת כתר, מצד ההתלבשות אורות זה כנגד אור היחידה, מצד העולמות זה עולם אק. יו דהוויה זה כנגד בחינה א', כנגד ספירת החוכמה, כנגד אור החיה, כנגד עולם העצידות. A ראשונה כנגד בחינה ב', כנגד ספירת הבינה, כנגד אור הנשמה, כנגד עולם הבריאה. ו' דאביה כנגד בחינה ג', כנגד ספירת התפארת, הכל אלה את חגת נעי, כנגד רוח, אור הרוח, כנגד עולם היצירה. A אחרונה, A תתאה כנגד בחינה ד', כנגד מלכות, כנגד אור הנפש, כנגד עשייה. יש גם עניין של הופכיות כלים ואורות, יש ציור אחר שחיפשתי אבל אני לא מוצא אותו, אז אני אצייר לכם. אני אראה, אני... ניסוי בטאבלט נראה, אראה, נוח, נוח ככה. יש את עולם אינסוף. האמת זה לא נקרא עולם אפילו, כי אין שם אלא אם זה רק שם. שאל. עכשיו, הראינו לכם את החילוק כנגד אה, עולם אקט, שקצור של יוד, אצילות, יוד, בריאה, A ראשונה, יצירה, וו, עשייה, עתה טעה. יש עוד חילוק, שהוא יותר כללי, שאין סוף זה כנגד, איפסי? שאין סוף זה כנגד כן קוצו של יוד, שניה ננסה לסדר שאני רואה את הטאבלט יותר נוח, ועולם ה-סים-סום זה כנגד י' זה שם הוויה עולם הקו זה כנגד בבקשה, כאן לא טעות כי הייתי עסוק בטבלה והתבלבלתי ‫מחשבת הבוריאה זה כנגד קוצו של יוד, ‫מלכות האינסוף זה כנגד יוד, ‫דשם הוויה, ‫עולם הצמצום זה כנגד ה-A, ‫עולם הקו זה כנגד וו, ‫וכל העולמות... התחתונים מהאצילות ולמטה, או בעולם הניקודים, תלוי איך נסתכל על זה, זה כנגד היחרונה. וזה עוד חילוק. עכשיו, מה זה עולם אינסוף? עולם אינסוף זה עולם מיוחד, ששמה... זה ההתגלות הראשונית של הבריאה, כמו הזרע של הבריאה. יש שם את מחשבת הבריאה ויש את אשתו קקוד, מבחינה ד' שהאור מסובב אותה סביבה, למה לא בתחיותה? כי לא הייתה לה רגש עצמי עדיין. לא היה לה הרגש עצמי, היא לא נפרדה מהאור. אז כשאנחנו אומרים שהאור בחיצוניותה, הכוונה לא מכוחה עצמה, לא מהמסך העצמי שלה, אלא מטעם כוחו של העליון. שהוא בלי גבול, והוא מסבב אותה בחוץ בלי גבול, כי כשזה בתוכה זה עם גבול. מה הגבול? על פי כוח המסך שלה. אז זה מחשבת הבריאה, זה השלב הראשוני. היה שלב, באינסוף, מאוד פלאי, שהמלכות, דאינסוף, בחרה ביתר דבקות. דהיינו, היא רצתה להידמות לאור. האמת שזה היה טמון בה מלמעלה. היא לא הייתה חייבת את זה, כי היה לה את כל האור. עם זאת, היא בחרה בזה, במובן של הבחירה שלה. ואז, כדי לבטא את הבחירה הזה, הזאת, היא הייתה חייבת להצטמצם, לוותר על האור. וזה נקרא עולם הצמצום. הצמצום קרה בהשוואה אחת, דהיינו בלי הבחן כן, מדרגות, בלי מעלה ומטה, כדי להראות שזה נעשה מתוך בחירה ולא מתוך חוק. כי באמת היא לא הייתה חייבת, היה לה את כל האור. למה היא עשתה את זה? בלי סיבה, בחירה, לקשט את עצמה. אז באמת עניין מאוד מאוד עמוק. יש הרבה הסברים מלמטה, למה היא עשתה את זה, תירוצים מאוד טובים, להגיע לאהבה, להיות שותפה. אבל באמת מלמעלה אין לנו תפיסה בזה, למה היא עשתה את זה? כי עלה הכל, אז מה את צריכה את זה? באמת אין לנו השגה בזה, אבל מלמעלה יש הרבה הסברים שאפשר, לת... מלמטה, הסברים שאפשר לתת, אבל הם נכונים רק מההסתכלות שלנו. זאת אומרת, הם נכונים באופן שכיצד הבחירה שלה, לאחר, לאחר הבחירה, מה זה נותן לנו בדבקות עם הבורא, מה זה נותן לנו בחיים. ‫לאחר הבחירה אנחנו יכולים לראות ‫את הנקודות האלה, ‫כמו שאנחנו יכולים גם לאהוב, גם להיות שותפים, ‫אבל זה כל אלה תשובות ‫שאנחנו מסתכלים מאחרי. ‫אחרי זה היה עולם העיגולים גם, ‫שזה בעצם עולם הצמצום, ‫זה משהו באמצע, ‫שהוא מבטא את הבחירה ‫ביתר הדבקות. ‫הבחירה ביתר הדבקות זה כתר ‫בעולם הצמצום. ‫אחרי זה... עולם העיגולים עולם העיגולים שהוא מבטא את ההשתוקקות את החומרי גלם של הרצון זה נקרא כלים דאיגולים. פה נמצא כל הטבע שהבורא ברא, כל החומרי גלם הרוחנים, כל ההשתוקקויות, כל החומרים. כשהסתלק מהם האור, אז הם יתגלו. רק מה? פה אין להם עדיין את הכוח של הדבקות, של הבחירה. למה? כי הם צריכים לבנות אותו. אבל כד... איך אני אבנה בחירה אם אין לי השתוקקות? לכן קודם הייתי צריך להרגיש את ההשתוקקות העצמית. <אסור> אפשר להגיד שהמפץ הגדול מצד השורש זה <מת> כמו עולם הצמצום. מצד הענף זה יהיה שבירת הכלים. אם כי כמו שהסברתי בשיעור הקודם, לא באמת קרה מפץ גדול, כי אז מה זה שאני אומר מצד העליון? זאת אומרת, כשהעליון פועל אז זה בלי זמן, זה לפי הזמן של העליון ואין לו זמן, אבל כשהתחתון בא להשתתף, אז יש מציאות של זמן. אז זה חומרי הגלם של המציאות, זה כמו הטבע הרוחני, זה נקרא גם מקבל על מנת לקבל, או סליחה, ייקח לנו זמן להתרגל לעבוד עם זה, נקרא גם זה טאבלט אחר, זה לא טאבלט של הרב, אז זה חצי טאבלט, זה קצת יותר קשה. מקבל על מנת לקבל. לאחר מכן, עולם הקו. למה זה נקרא קו? כי יש מעלה ומעטה. בעולם הקו אני מתחיל לייצר, לכך שהתגלה לי הטבע, כל הרצון שלי, פה הסתלק אגב האור, יש רק אור מקיף, הערת כלים, דהיינו קיום הרצון, אבל לא מילוי הרצון, למה? כי יש חוק שמקבלים רק באהבה, רק בדבקות, אבל הטבע, הוא מקבל עד לקבל. עכשיו עולם הקו לוקח חומרי גלם מהטבע, ומייצר מהם כלים די השפעה, מייצר מהם אהבה. לכן גם כל העור שהעיגולים מקבלים זה רק בזכות הקו. כי הוא בחינת המשפיע. וזה השורש לאדם, לצד האדם בעולמות. עולם אדם קדמון. עכשיו, פה מתחילים לייצר פרצופים, באופן כללי גלגלת אבסטגמה אובן שהם בעצם הכלים שמגלים ומייצרים את הקשר לבורא בדרך של אהבה, בדרך התיקון. כי כרגע אפשר לקבל רק דרך אהבה ואת אהבה הזאת בונים. המפעל שבונה את האהבה נקרא זיווג דהקאה. מה זה הזיווג דעקה הזה? אני מושך את האור העליון, מתוך כוונה לקבל אותו לשם שמיים, כי זה מה שבחרתי, אבל היות והטבע שלי זה לקבל על ידי לקבל, אז אני דוחה אותו, קודם להראות שאני מוכן לוותר עליו, אני לא רוצה אותו באמת בשביל עצמי, זה נקרא מסך. לאחר שוויתרתי עליו, מבחינת האור חוזר הנדחה, ואני מוותר על כולו, אז אני פועל באור חוזר המלביש. מה זה אור חוזר המלביש? מה מתוך מה שדחיתי אני יכול לקבל לשם שמיים. עכשיו, זה לא כל מה שדחיתי אני יכול לקבל לשם שמיים, כי הרצון שלי הוא מורכב, יש בי עצם התקללות, אז מה שהעצם שלי, אני עדיין לא יכול לקבל את זה לשם שמיים. צריך הכנות, צריך תיקונים. אבל צד הטי הראשונות שבי, צד ההתקללות שבי, הצד של הרצונות הזכים שבי, הרצונות השפעה שבי, אני יכול לקבל בהם לשם שמיים. וזה נקרא החוזר המלביש. כמה אני יכול לקבל לשם שמיים? זה שדחיתי את הכל, גם אם דחיתי מתוך כוונה אמיתית, זה לא אומר שאני יכול לקבל הכל. יש הבדל בין יראה לאהבה. עכשיו, ברגע שאני רואה, נגיד, אני יכול לקבל 20% לשם שמיים, זה מתפשט לגוף המדרגה. מה שמפה הטבור זה מה שאני יכול לקבל לשם שמיים, זה נקרא תוך הפרצוף, ומה שאני לא יכול לקבל בעלמת להשפיע לשם שמיים, זה נקרא סוף הפרצוף. אבל היות וזה נעשה בקדושה, אז אני כן מקבל פה חסדים בהערת חוכמה. כי כן יש פה רצון לדבקות. אבל פה אני ממש מקבל אור חוכמה, עצם אור חוכמה, שזה אור עצום ביותר. כמובן יש בזה הרבה מדרגות, אני נותן דוגמה כדי להבין את המבנה. שים רגלין זה מבטא את הצד שאני לא יכול לקבל בו בכלל. זה באופן כללי מבנה של זיווג דעקה, מבנה של פרצוף. שוק עולה לראש, תוך סוף, ראש וגוף. ראש זה הצד של הבקוח, של השרשי כלים, של ההכנה, של היראה. וזה המפעל לייצר אהבה לבורא, כלים דהשפעה. דה מייצר את זה פה, ואז מתוך זה אני בונה גוף. גוף דהקדושה, שאני יכול לקבל בו את תור האהבה בפועל, דהיינו באופן ממשי בהשתוקקות שלי. אבל ההשתוקות שלי מחולקת לצד שאני יכול לבטא את האהבה ולצד שאני לא יכול, אלא אני יכול לבטא רק יראה, שזה גם דבר עצום, זה נקרא חסדים בהרת חוכמה. זה בצמצום א', אחרי זה יש עוד דברים. שים רגלים זו נקודה שחורה שאני בכלל לא יכול לקבל בה, שהיא מצומצמת לגמרי. רק לצורך הדוגמה, אלה הפרצופים של עולם אדם קדמון. גלגלת או בריח התיכון כמו אם תרצו עמוד השדרה של הפרצופים, אין הכוונה לגוגל. יש את פרצוף אבס, זה כנגד חוכמה, סטייל כנגד בינה, ואת מה? כנגד בחינה א' ובן כנגד שורש. זה לימוד אחר, אני לא אכנס לזה פה, רק רציתי להראות לכם קצת את התמונה הכללית. יש גם עניין שנקרא ביטוש או פנים באור מקיף, זה צריך ללמוד בתלמוד עשר ספירות. פתיחה לוחמת הקבלה. עוד חילוק כללי וחשוב, ביחס הכללי של כל העולמות, גלגלת הבריח התיכון של כל העולמות, הוא הפרצוף המרכזי, הוא כנגד הראש, עולם אק זה כמו התוך של כל העולמות, עד הטבור, מטבור ולמטה הכללי ביחס לאק, ביחס לבריח התיכון, זה כמו עולם האצילות, פה יש פרסה, עולם הבריאה. הפרסה אומר, אומרת, וזה קשור לעניינים של תיקונים שנעשו בעולם האצילות ובצמצום ב', שהם נלמדים במקום המתאים, שאור חוכמה, עצמות או אור החוכמה, אור האהבה העצום, לא יכול לרדת מתחת לפרסה, כי הקליפות ייקחו אותו, הרצונות האנוכיים ייקחו אותו. אז יש תיקון מיוחד, שנקרא עליית עולמות, שעולים לפה, ומקבלים את האור בצורה של התקללות, בצורה של זמן, אבל לא מצד המקום. לעתיד לבוא, שנעשה פה את כל התיקונים והבירורים, האור ממש יוכל לרדת לפה, זה נקרא וירדו רגליו, הדר הזיתים, וזה תיקון מאוד מיוחד. בזמן תיקון אנחנו מבררים פה את הניצוצות, מעלים אותם לפה, מקבלים אותם פה, זה כמו בשבת, שיש עליית עולמות, ואז עוד פעם יורדים לימי החול, מתקנים, עוד פעם יורדים, מתקנים. כשהכל יהיה מתוקן, האור האלוקי יוכל להתפשט בו בצורה מלאה. זה עוד חילוק כללי של... עוד כמה נקודות לסיום שאני רוצה לעבור איתכם עליהן. בינתיים כשאני אעשה את הקווים אני מזכיר. אנא עשו לייק שיתוף ותגובה גם ביוטיוב גם בפייסבוק וכדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, אני אשמח מאוד שתירשמו לטלגרם שלי ותקבלו עדכונים על שיעורים בכתובת t elk.net אתם זמנים לעקוב אחריו בפייסבוק ואחרי ערוץ היוטיוב של הסולם, ערוץ היוטיוב של קבלה למתחיל בואו ננסה, כדי שנצליח. <laughs> עוד יסודות חשובים שאני רוצה לעבור עליהם לסיום. כל דבר מתחלק למהות, זה קצת למתקדמים אבל אני, חשוב לי כן להתעסק עם זה. מהות, צורה מופש... מופשטת. ‫מחומר. ‫צורה מלובשת בחומר. חומר. ‫זה בעצם, ‫בעל הסולה מסביר את זה ‫במבוא לספר הזוהר, ‫באמת זה משהו מאוד למתקדמים. אבל חשוב לי לגעת בנקודות האלה בכל זאת שזה יהיה בהקלטה. המהות זה כנגד הכתר, מלשון מהו, אין לנו השגה בזה, כי זה בא מלמעלה, אלא אנחנו משיגים מתוך ההתפעלות של המהות. אפשר להרגיש שזה גם כנגד אינסוף, ואק. אני מסביר לכם את זה באופן כללי, כדאי להסתכל במבוא לספר הזר. צורה מופשטת מחומר, זה כנגד חוכמה, כנגד עולם האצילות. צורה מלובשת בחומר, צורה מלובשת בחומר זה יהיה שהאצילות מאיר לבייה. שזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה וחומר זה עולמות ביה שהם מייצגים את החומר של המציאות, של הרצונות, של הכלים. זה גם שתיהן כנגד ביה, רק זה מצד האור וזה מצד הכלים. עכשיו במה הוא תן לנו השגה? כי זה מה שבא מצד העליון. כי לכאורה אם היינו משיגים את זה, אז היינו כמו העליון. זה כמו גם צד היש מאין, אין לי השגה בזה. צורה מופשטת מחומר, יש לי השגה לשעתו, אבל זה לא משהו שאפשר להחזיק בו, כי אני נברא. או לא להחזיק בו גם באופן מאוד מאוד זך. כי אנחנו... כלים, אנחנו נבראים, ויכול להיות בזה גם הרבה טעויות, כמו שאומר במבוא לספר הזוהר. לכן עולם האצילות, כנגד צורה מופשטת מחומר, כנגד הלבן שבספר, אין לנו השגה בו לכשעצמו. אבל שעולם האצילות, מאיר לעולמות ביאה, שהם בחינת החומר, זה נקרא צורה מלובשת בחומר, דהיינו צורה, זה בחינת האור שמגיע עם לבוש מאוד מאוד זך ואלוקי ומאיר לנשמות. הזוהר וחומת הקבלה הם מדברים רק משתי אלה. למה? כי זה לא פילוסופי, אנחנו מדברים מהשגת הנשמות. אז כל הדיבורים הוא רק משתי אלה. וגם אם מדברים על אצילות בחוכמה ומדברים, מדובר על מה שהוא, מה שביה מתפעלים ממנו או עולים אליו, ולא לכשעצמו, כי לכשעצמו הוא בחינת אלוקות, ואין לנו השגה בו. נאמר על עולם האצילות, אי הוא וחיו וגורמי חד בהון. זאת אומרת, האורות, הכלים, והבורא שמאיר שם, הכל אחד, אין שם הבחן כלי. יש שם כלים בהכרח, כי זה במציאות של הנבראים, במחשבת, בבריאה, אבל זה זכות כל כך עצומה, שזה בגדר אלוקות. זה לא הבורא, נכון, אבל זה הדבר המשותף הכי זך בינינו לבינו. לעתיד אצילות הוא יהיה מבחינת אינסוף, הוא גם עכשיו מבחינת אינסוף מבחינתנו, שזה מחשבת הבריאה, הדבר המקשר בינינו לבין הבורא. אז כל מה שמדובר בספרים, זה הכל מצד צורה מלבשת בחומר, או החומר שזה הרגש הכלי, וזה האור שממלא את הכלי. האור לכשעצמו, אפילו מצד הלבוש הזך שבו, אין לי השגה בו. במהות ודאי אין לי השגה. לא במהות של הכלים, כי הבורא ברא אותם, וודאי לא במהות של האור, שאין לי שום השגה בו. ובאמת האור האלוקי, הוא בא אלינו מראש עם לבוש. לבושי מוחין זה נקרא. זה משהו מיוחד שהבורא המציא בפלא מיוחד, וזה מקשר ומגשר בינינו לבינו. זה כמו הפוטונים, שמצא, כמשל, מצד אחד אין מסה, אבל מצד שני, הם לא הבורא לא עצמו, אין לנו השגה בבורא, לא. ודאי בעצמותו. אז מה זה? לבוש מיוחד זך ביותר, ממוצע בין הבורא לבריאה, שהבורא המציא כדי שנוכל להתקשר איתו. פלא מאוד מיוחד, זה לא בורא ולא נברא בדיוק. מה זה? משהו משותף שמקשר ביניהם. אבל זה בגדר אלוקות. לכן אין לנו השגה בזה. לכן כל כך חשוב להדגיש שעולם האצילות מבחינת אלוקות, כי אם זה לא היה ככה, אני אומר, שגם הצד הזה הוא צד של הנברא, ואז מה ההבדל ביני לבין הבורא בכלל? או אפילו, כפי שאני תופס את הבורא, מה ההבדל בינינו? אבל זה קצת למתקדים, למתקדמים, אז יש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות. שנייה אחת. אז זה היה קצת למתקדמים, אבל האמת שהקורס קבלה למתחילים הזה הוא לא רק למתחילים, אלא גם למתקדמים ומתקדמים. זאת האמת. לכן, עבורם חשוב לי גם לגעת בנקודות האלה. והמשכיל יבין על פי מדרגתו. עכשיו, אני אקרא את הסוף של המאמר. אבל בלי נדר, אם יהיה הרבה לייקים, צפייטת ושיתופים, אז אני אמשיך את הקורס עד שיעור עשירי, וההמשך יהיה ממאמר של תורת הקבלה והמהותה, אבל מגרסת פרי חכם, שזה יותר למתקדמים. אנחנו לא נקרא הכל, אבל אנחנו נקרא את הקטעים הנבחרים. לסיום, ואם כל זה מתבהר, אם תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח האנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזר ותיקונים, וספרי הארי ז"ל, אשר הם המטמיעים מאוד, מה היה להם לחכמים האלו, והקדושים אפילו, להשתמש בכינויים נמוכים כאלה, לביטוי רעיונות נשגבים וקדושים הללו. כמו למשל זיווג. זיווג, זה לא מילה צנועה. אחוריים, כאילו, קח מילה יותר מודרנית. אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, היוון לך הדבר לאמיתו, על אמיתו. כי מתבהר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם. זולת בשפה המיוחדת לדבר, שהיא שפת הענפים. היות שזה צריך להראות את השורש הרוחני ביתר דיוק. וטעות קטנה, פספסנו הכל. על פי היחסים לשורשיהם העליונים ולפיכך מובן מאליו שאי אפשר לעזוב שום ענף או מקרה של ענף מפני נחיתות הדרגה שלו ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה. בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שנגחור בתמורתו כי באמת הוא נמשך עם התכונה שלו עם הייחודיות שלו במסגרת ההדמאי הגשמית כמו שאמרנו, אבל סוף כל סוף זה הדבר הכי קרוב שיכול לבטא את הרוחניות, אז אני לא יכול להשמיט את המילה זיווג, כי זה מילה מדויקת, כמו בדרגת הבריות המושג זיווג שזה התחברות, ככה ברוחניות זה, רק מבחינה רוחנית. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן, אין לנו בית ענפים שיתייחסו לשורש אחד. באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, מסיבות חיצוניות או סיבות למיניהן, נמצא מלבד שאנו מאבדים את המושכל הרוחני ההוא שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתה להראות על השורש ההוא, אין עוד יזיק דבר הזה לכל מרחבי החוכמה כולה. ועל כל היקפיה, שהרי נעדרת לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשורה במושג ההוא. דבר כזה נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות העולם, שיהיו עניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך הילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, אם בפיזיקה פשוטה, או באייפון, או ב... ביתוש, המורכבות כל כך קריטית. או באטומים, או בתת אטומים. אז בחוכמה שקשורה לכל תכלית הבריאה, לכל השורשים והענפים של הבריאה, כמה מורכבות יש בה, אין תפיסה בכלל. הקשורה, הקשורה מראשה הצופה זה בזה ממש כמו שרשרת ארוכה, מאין סוף עד לפה. אשר על בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדינו כל החוכמה כולה. כמו שאני יוריד מהחלקי קריטת אטומי נגיד, אם הייתי יכול לעשות את זה, איזה חלק שצריך שם, אז המולקולה, המולקולה תיעלם, לא יכולה להתקיים בכלל. מספיק חוסר איזון מסוים בגרעין האטום, אין מולקולה. מה שיש איזון, זה בגלל הניוטרונים. אבל, וזה גם נמשך משורשים רוחנים כנגד קו אמצעי, אבל אם הייתי משחק איתם, למה הניוטרונים לא עובדים באורניום, זה גם לא סתם. אני לא אדבר על זה כי לא באנו ללמוד על אוטומים גשמיים. אבל מה, אנרגיית הקשר דווקא פה נגמרת? אולי זה קשור לזה שברזל זה אותיות לב בכל אופן, אם אני אפרק משם משהו, קטן, זה ישפיע על הכל. כשמייצרים מעבדים אפילו, צריך סטריליות מאוד גבוהה. אז לייצר נשמות, מה, לא צריך סטריליות? נחשכה בענינו כל החוכמה כולה, כי כל פרט יש לו ייחודיות בפאזל השלם. משום שכל ענייני הקשורים חזק זה בזה, הם מתנגדים לאחד ממש. ולמה? כי זו חוכמה אלוקית. זאת אומרת כל פרט הוא חלק מהשלם, ואם הוא לא היה, ממילא הוא היה נפלט מהשלם. לכן אם אני מפליט אותו, כשהוא צריך להיות בשלם, אז פסלתי את כל התמונה. זה כמו עוד פסולה בספר תורה. אז מצד הלא לשמה מקלים, ואפשר להמשיך מאותה נקודה, להביא ספר אחר, אבל מצד האמת, אם... לא יכול להיות עוד פסולה בספר תורה, כי התורה כולה אלוקות. אם אני מרגיש פסול, בעבודת השם. אם אני מרגיש סבל, אז משמע שאני לא בעולם האצילות. למה? כי שם הכל אחדות, הכל אהבה, הכל אלוקות. לכן אי אפשר שדבר אחד ייעדר. ומעתה... ואם הוא לא היה שייך לכלל ממילא, הוא לא היה שם. אלוהיה בקליפות. ומעתה אין שום תמיהה עליהם במה שהם לפעמים בכינויים זרים. כי אין להם חירות של בחירה בכינויים להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע. או ‫אפילו בכינויים קלים יותר תשתמשו. ‫לא, זה הענף המדויק. ‫אלא שמוכרחים תמיד להביא ‫בדיוק אותו ענף או המקרה, ‫המורה באצבע על שרשו העליון ‫בכל השיעור הנחוץ לעניין. ‫וגם מוכרחים להרחיב הדברים ‫עד שיספיקו להגדרה מדויקת ‫לעיני חבריהם המעיינים, ‫כמובן רק בלי לאבד את הטעם. ‫נקודה. פה נגמר המאמר. ‫אוקיי. ברוך השם סיימנו את המאמר, אם יהיה הרבה שיתפים לייקים ותכנים, הקורס ימשיך לעוד רבדים עמוקים וחשובים, כדאי לראות את כל השיעורים, כי זה הכל מקשה אחת, נדבך על נדבך. אם נסכם, מטרת הלימוד לעורר בנו את הנשמה, את הנקודה הפנימית, שאנחנו לומדים את הלימוד המדויק והאמיתי, בשפת הענפים, עם ההסבר הרוחני והנפשי שלהם שבעל הסולם נתן לנו, אנחנו מגרים את התודעה כל יום ויום, וזה לא רק גירוי חיצוני או שכלי, זה גם גירוי רוחני, רק בדרגה שהיא לא מורגשת, כי זה רק אור מקיף, שהוא מחוץ למדרגה. אבל לאט לאט זה מהיר, מזכך את הכלי, מעורר אותו, מנער אותו. ועל פי הזכות וההתפתחות, נפתח לאדם בנשמה הדורגות הרוחניות. הלוואי זה נזכה לזה נבראנו. לא נבראנו לאכול מסטיקים או לבמבה, זה אורות של אשליה, כמו שהסברנו בשיעורים המתאימים. יש שלב, אמנם, שהוא קשה, היות וזה לא חוכמה חיצונית, כמו שלמדנו בהקדמה לטס, אלא יש פה תהליך של ויתור על האגו והגאווה והנוחיות והזדככות הכלים, כי אם אני לא מרגיש נפרד או אנוכי, מה אני אתן ליחד, מה אני אתן לכלל. אז, והסברנו את זה גם בקורס קבלה, מתחיל שיעור א', אז יש תהליך של זיכוך, ויש שלב, בהתחלה יש הורות לכולם כדי לעורר אותם, לקרב אותם, כמו מבחינה א', אגב, שלמדנו היום. ואחרי זה זה מסתלק, כדי להתחיל לעשות עבודה אמיתית, ואז הלימוד לא כל כך מהיר, קשה ללמוד. קשה להשפיע, קשה לקיים מצוות. דיברנו מזה גם בתניא, ליקוטי מוהר"ן, מאמרי רבש. ואז זה שלב שאדם צריך לקחת החלטה שהוא עושה תהליך פנימי ורוחני, שהוא לומד מתוך ברית, מתוך החלטה, מתוך אמונה למעלה מהדעת, שעובר תהליך של תיקון המידות הרצון והתודעה. וככל שהוא יזדכך, לאט לאט ייפתח לו שערי השמיים. וזה המטרה של הלימוד. המאור שבה מחזירו למוטב. בעזרת השם, שנזכה לעלות מעלה מעלה בקדושה וטהרה. אני מציין שוב, אם נהניתם מהשיעור, תשתפו אותו, תעבירו אותו בקבוצות. תגיבו תגובה טובה כדי שהיוטיוב או הפייסבוק ימשיכו להראות לכם מאיתנו תוכן. ואז בעזרת השם נעשה עוד שיעור, אבל סיימנו את המאמר, ברוך השם. בעזרת השם נעשה ונצליח, נזכה לאורות המקיפים לעורר נשמתנו, אמן ואמן. תודה רבה לכולם.